0: Olá pessoal, aqui é o João Palmeira, consultor sênior da Franklin Cover Brasil. Nós estamos no nosso programa Tem Um Minuto. Você tem acompanhado conosco e, como sabe, nós temos entrevistados diretores, presidentes, CEOs, gerentes de diferentes organizações e empresas. E temos trazido para você aqui o que há de mais interessante nos mais diferentes mercados. Hoje, nós ligamos para o Arnold Correia, CEO e presidente da Atmo Mídia Digital. E perguntamos para ele, né? Arnold, você tem um minuto? Opa, com o maior prazer, João. Papai, seja bem-vindo. Prazer ter você aqui com a gente, viu? Nós estamos num momento desafiador, né, Arnold? A gente estava conversando um pouquinho antes desse nosso bate-papo, das mudanças que estão acontecendo. E eu gostaria de saber, você está no mercado há 30 anos com... A sua organização, conta um pouco da sua história pra gente
1: Bem, primeiro é um prazer estar com vocês, contar um pouco do nosso negócio Nossa empresa é uma empresa de comunicação empresarial então É um negócio que nasceu pela uma paixão por música e tecnologia E uma faculdade de administração de empresa Então já tinha que botar negócio nesse meio aí Então no começo a gente trabalhou com bandas de rock Eu fui empresário de umas bandas, depois eu montei uma discoteca E aí eu resolvi levar um pouco dessa coisa de artístico, com tecnologia, para o mundo empresarial. Isso aí, mais ou menos em 1994, fazendo convenções de um jeito diferente. Né? A convenção era uma coisa meio dura, com um slidezinho, com acetato, tudo muito sério. A gente falou, tipo, pô, por que não tocar uma música, passar um vídeo? O PowerPoint estava começando a chegar. E aí isso levou o nosso negócio para poder oferecer um pouco de fã para o nosso cliente. Ao longo desses anos todos, a gente sempre procurou ser um pouco vanguardista, né? trazendo inovação, melhorando a tecnologia. Fomos entendendo melhor a cultura da empresa. Essa é uma empresa composta por dois grupos. Né? A gente tem os engenheiros e os criativos. Então, eu brinco que a gente tem os muito certos e os muito loucos. Pro, Essa mistura pro... dá certo, então. Dá certo, dá certo. Entrega isso para o cliente. Né? E ao longo dos anos, a gente foi uh, acompanhando. A evolução da comunicação empresarial Da vontade das empresas de compartilharem seus sonhos tive uma oportunidade de ter clientes também Que nos ajudaram a aprender com o negócio Essa é um pouco da história que a gente tem De ajudar as empresas a falarem melhor Nossa tag é Pessoas engajadas geram melhores resultados
0: E é isso que a gente faz Ajuda a empresa a engajar as pessoas é Muito bacana é, você citou, né, a chance, a oportunidade de você aprender com o cliente. Quer dizer, você cria de verdade uma parceria para poder gerar valor e resultado para o cliente, né? Eu sei que você, ao longo desse período que nós estamos enfrentando, né, infelizmente por causa do COVID, conseguiu bons resultados. Como é que foi para você essa mudança? E foi um desafio para alguns. Para você foi assim também? Conta para gente. A gente tem aqui
1: quatro grandes linhas de produtos. A gente tem uma agência de criação de eventos. A gente tem um produto que a gente chama SAV, que é solução audiovisual, que é projeção, iluminação, sonorização e conteúdo para eventos presenciais. A gente tem uma plataforma de digital signage, que são telas em ambiente de loja... Então, a gente gerencia nessa plataforma de software o conteúdo que está nas lojas e a gente tem um produto que a gente chama aqui de Atmo Live, que ele nasceu como uma TV corporativa em 2005 é, e ajuda as empresas a falarem com a sua equipe. Todos esses três produtos, eles se complementam, João. O cliente, na verdade, a gente, em tese, é o mesmo. É, e a gente procura ajudar ele a falar com três targets ou momentos diferentes do seu negócio. Quando a pandemia começou a fazer barulho, basicamente era o começo do ano para o nosso setor. Nosso setor tem um Natal forte, em volta às aulas de reestruturação, para um pouquinho do carnaval e aí ele dispara nos meses de março. No dia 6 de março a gente teve uma convenção suspensa. A gente atende aqui uma companhia global Que é a Luxótica, dona das marcas Ray-Ban, Prada, Ockley E aqui no Brasil compraram a Óticas Carol Eles fariam uma grande convenção Tudo pronto, o dono da companhia liga Da Itália e fala, olha, não vamos ter O presidente da companhia falou, não Já está tudo pronto, já chegaram umas 50 pessoas Ele falou, não, a empresa está de luto. Está morrendo gente demais aqui na Itália A empresa não vai fazer convenção E dali para frente, foi uma sucessão De cancelamentos A gente viu o setor se abalar as lojas fechando depois, né? então nós temos telas na Cacau Show, na Carol, na Imaginário, nas Academias da Bonitec, bem... 17 mil telas administradas no varejo. As lojas, os franqueados começaram a fechar e no dia 20 de março a gente resolveu mandar o nosso pessoal para a home office. Nunca tinha imaginado isso, porque nós temos três segmentos que meio que se apoiam, né? Você não tem evento, mas tem loja aberta e tal. E aí a gente resolveu empacotar o nosso produto de lives de uma forma um pouco mais feita à distância. A gente procurou, na verdade, adaptar o produto para que as pessoas fizessem de casa. Dia 21, a gente pilotou um, um modelo do negócio. em 24, a gente fez a primeira transmissão. E do dia 24 de março a 30 de setembro, nós fizemos 973 transmissões para empresas. Algumas totalmente digitais, algumas mais complexas, né? atendendo todo o segmento que você possa imaginar. Então, a gente acha que o começo foi muito assustador, mas hoje... Eu sinto que o cliente se transformou digitalmente e passou a entender mais o produto que a gente tem há 15 anos trabalhando e tal. Então, eu acho que a pandemia vai deixar para a gente lembranças tristes por um lado, mas
0: muito positivas por outro. Acho que a pandemia, então, de certa maneira, ela moldou o formato do negócio. Ela veio para influenciar e para ficar, o que, é que você acha Nessa situação do digital.
1: Nessa situação do digital, eu acho que ela veio para abrir a cabeça do
0: cliente. É impressionante,
1: eu estava conversando com um amigo ontem, um professor e tal, que é autor de vários livros, e eu falei, cara, me dá vontade de escrever um livro sobre coisas que a gente viu acontecer de disrupção nesse período de pandemia. As coisas já estavam prontas. Mas algumas companhias e grandes companhias não abriam a porta para esse tipo de comunicação à distância e massiva. E olha, eu tenho certeza, eu estou com clientes recorrentes que a gente conheceu na pandemia, que nunca tinham comprado da Atme e que já estão aqui voltando pela segunda ou terceira vez, que vão continuar com isso ao longo da sua vida, melhorando sua comunicação.
0: interessante né para quem está ouvindo a gente, porque foi um momento para todos nós extremamente desafiador e esse processo de repensar o negócio, modelar, vocês são pioneiros no Brasil dentro desse sistema, desse formato, é isso mesmo? É isso aí. A gente, em 2005... Na
1: linha do Aprendendo com o Cliente, né, nós atendíamos uma grande companhia mundial, na época era a maior companhia do mundo, que é o Walmart. O Walmart estava numa fase de expansão no Brasil. Nós fazíamos todas as convenções do Walmart desde 1995, quando eles chegaram no Brasil. E aí o Walmart estava pronto para expandir e comprou o Bom preço que é um varejista tradicional no Nordeste. E estava mandatado para fazer a segunda compra que fez, que era o, o Sonai. Né, que é o Big, né, uhum. no Sul. Então, ele ia uma companhia muito grande e precisava difundir a sua cultura. Então, o Walmart convidou a gente para ir a Bentonville, lá no Arkansas, onde foi fundada a companhia. A gente foi até lá, conheceu o projeto que eles tinham de TV Walmart. Voltamos para cá com a demanda de criar um projeto similar. A gente fez o projeto. Para ajudar a pagar a conta, nós apresentamos para mais outros dois clientes, um banco e para o Magazine Luiza. É, o Magazine Luiza, na época, tinha 330 lojas e foi o nosso primeiro cliente. A Luiz Helena, apaixonada por falar com pessoas, né, ela falou: Não, eu dei o business plan para ela avaliar. Eu a conhecia de uma organização que a gente faz parte de empreendedorismo. E eu falei: Pô, queria que você desse uma olhada, o que, que você acha desse business plan? No business plan dizia que eu ia montar esse produto e o primeiro cliente ia ser o Walmart. Ela me chamou em Franca: falou, Olha, está tudo bacana nesse business plan aqui, mas por que? que o primeiro cliente vai ser o Walmart, o que, que não é o um Magazine? E aí o Magazine Luiza com 330 lojas, em 2005 foi o nosso primeiro cliente, que era o quê? Uma rede de televisão via satélite. A gente instala a minha antena parabólica, igual a, a da Sky ou da DirecTV, na loja e faz programa ao vivo. Temos esse produto até hoje. Era muito disruptivo, né? ninguém conhecia, era uma maneira o quê? Você tem uma convenção uma vez por ano, o cara vai pra convenção, entra desanimado, sai pilhado. Ele vai embora, anima todo mundo na loja dele, passa um mês falando bem, mas com o passar do tempo ele vai desanimando. E a gente chegou à conclusão que a comunicação é que nem a igreja. Né? Se você conseguir fazer com frequência, se você for toda semana, quando a sua fé está acabando, ela volta. Então foi isso que a gente procurou fazer no começo via satélite, depois via internet, em 2013 lançamos mobile, e agora com a pandemia isso se proliferou de forma exponencial e a gente tá muito
0: feliz de está ajudando os clientes a se comunicarem. Isso é legal, você falando, nós também temos a Magazine Luiza no nosso portfólio, eu também atendi a questão de, sei lá, dois anos atrás para um projeto, mas essa situação que você comentou, né, comunicação, você tem que constantemente estar ali criando pontes com o cliente, com o cliente interno, com os colaboradores, que isso é a chave de manter essa chama acesa, né? Já dizia o velho guerreiro, né? Quem não se comunica se trumbica.
1: <risos> a gente acha que assim a mensagem ela tem que ser reaquecida e a gente tem vivido isso. Né? Mais do que, eu, eu falo para os não é que eu quero te vender, eu sou suspeito para falar. Mas mais do que você vender um projeto, é você manter a chama da cultura da empresa. Né? O que é a cultura da empresa? É como a gente faz as coisas por aqui, como a gente pensa sobre isso. E com o turnover que você tem no Brasil, não estou falando das grandes companhias como a Franklecover, assim, que tem pessoas mais elitizadas, mas as companhias que tem gente de vários níveis, né? Elas precisam contar essa história de novo, elas precisam contar o que é que o Maurício está fazendo de bacana lá na terra dele, entendeu? Para que o João possa replicar aqui, compartilhar essa melhor prática. E quando a empresa compra essa ideia e faz isso de forma recorrente, a relação dela com a equipe,
0: com o mercado, se torna totalmente diferente. É legal pensar nisso, né? Eu estava aqui é, lembrando que você comentou que lá no início estava vindo o um PowerPoint, era aquela situação muito séria, de repente você, apaixonado pela música, alguém que estava no seio da música, você com as bandas e tudo mais, né? nós estamos fazendo esse bate-papo aqui, vocês não estão nos vendo, pessoal? Mas eu tô olhando para ele, apesar da gente estar no digital, e tô olhando atrás dele uma guitarra, num quadro. E eu ia te perguntar quando eu olhei a guitarra. Porque eu tenho uma filha que toca piano, ela toca de ouvido, toca maravilhosamente bem, canta, e eu adoro música. Eu faço tudo com música, que você pode imaginar. Eu leio com música desde os 12 anos. Tô com 55, então eu já acostumei um pouco, né? Então, música tá na veia, acho que é o teu caso, né? E você falou de música e de humor. Como é que esse tempero fez diferença nessas convenções? Como é que foi... Esse começo, as pessoas aceitaram de bate papo porque era uma mudança de paradigma quando você propôs, não foi?
1: É, quando a gente começou esse negócio com essa cara, nosso primeiro cliente foi o Banco Itaú.
0: Eu lembro que eu tinha ido até
1: o Hotel Transamérica para almoçar lá e estava tendo uma convenção do Banco Itaú. Aí eu fui lá, procurei entender o que era, conversar com as pessoas que estavam lá e falei, vocês já pensaram em fazer isso diferente? E na época a gente deu muita sorte que a ousadia levou a gente a conseguir conversar com a pessoa que promoveu os negócios, lá tá? que era uma pessoa extremamente cética e séria, mas eu não sei o que deu na cabeça dela de tentar mudar, e coincidiu que era a mudança de gestão do Banco Itaú, que estava entrando o Roberto Setúbal, o doutor Roberto na época, como presidente do banco, mais jovem, uma renovação e tal, e ele comprou a ideia. E ali a gente começou uma longa história de fazer isso de forma diferenciada, com um bom cliente comprando e patrocinando, desde criar uma música por campanha, lançar um filme, trazer uma atração um pouco lúdica, misturada com, um, um, com o João Imbete, com um Delfim Neto. Ou seja, devagarzinho, não adianta você mudar a cultura de forma radical, é você dizer que está aberto para o mais moderno. E isso a gente vem fazendo ao longo de todos os anos com todos os clientes. Eu também sou apaixonado por música, continuo, cansei de convidar amigos meus, para fazerem pocket shows às sete da manhã antes de abrir uma convenção. Então, o Guilherme Arantes, o Mira, Paulo Micros do Titãs, esteve várias vezes comigo, o Kiko Zambianchi. Pô, o que você vai fazer? Vamos às sete da manhã cantar cinco sucessos para o pessoal, não é um show, mas é o cara chegar e você botar um pouco de oportunidade. O Guilherme Arantes, né, dele ver um artista. Então, assim, a gente acha que isso tudo também, você cria um rapor de sintonia com as pessoas. E hoje você pode usar a tecnologia para levar isso para milhares, né? A gente nesse período aqui de pandemia, pô, a gente trouxe cada coisa linda de artista podendo cantar para todas as unidades do cliente e o cliente de ir lá interagir, falou: "Pô, toca aquela música que eu gosto". eu quero falar: "Olha, vou tocar essa música aqui pro João Palmeira. É, o artista, entendeu? Então, assim, esse universo de pluralidade, ele pode ser muito mais legal na comunicação empresarial.
0: É legal pensar nisso, né? Porque apesar da distância, essa proximidade, né? Que você acabou de exemplificar, faz com que a gente sinta até privilegiado, né? Porque eu tô na minha casa ou num determinado local assistindo um show que abre e fecha aspas para mim. Tô me sentindo único nesse sentido. Você criou, pelo que eu estou entendendo, uma cultura dentro do teu negócio de constantemente trazer inovação, e constantemente estar no aprimoramento e nessa construção com o cliente. Tem sido como isso para você. É um desafio. A equipe que você tem já está contigo há muito tempo, né? Você falou de duas equipes. Uma de engenheiro, do certinho, e outra dos loucos. É isso que você você há muito tempo, como é que é isso? Como é que é gerenciar o time de sério e o time mais alegre,
1: mais festeiro? Então, isso é uma coisa bacana do nosso negócio também, tá? a gente fez esse ano, ou estamos fazendo, né, 30 anos de celebração de CNPJ. A mesma empresa, com a mesma proposta de valor, lógico, adequando tempo a tempo a isso, né, mas levando a mesma coisa. E algumas coisas são pilares do nosso negócio. Eu costumo dizer que esse negócio aqui parece uma seita, tá? É um negócio que a gente convive com muito cliente de cultura forte, porque o cliente para nos contratar, o cliente fica aqui muitos anos, tá? A gente tem clientes com 20 anos, na empresa com 15 anos, mas ele acredita em cultura empresarial. Então a gente é o tempo inteiro também abordado pela cultura do nosso cliente. E isso fez com que a gente construísse a nossa própria cultura. Um dos pilares da cultura que eu mais gosto, ele soa um pouco estranho para alguns no começo em português, mas a gente é um negócio de pessoas ordinárias fazendo coisas extraordinárias. E isso está vinculado a gente a criar um ambiente de upgrade social. Isso não é conversa fiada, porque no começo da empresa podia ser uma conversa fiada. Hoje a gente tem casos e casos aqui de pessoas que chegaram na empresa de forma muito simples, na função de base da empresa, e cresceram demais. Cresceram financeiramente, cresceram aqui. Algumas foram embora e montaram outros negócios, algumas foram fazer outras coisas, mas mudaram de vida aqui. Mas o que a gente gosta na nossa empresa é de ter uma mistura de pessoas com experiência e de pessoas que estão entrando aqui para aprender tem o, o orgulho, a gente não chama de diretoria aqui, a gente chama de staff é, no nosso staff a gente tem duas pessoas que chegaram na empresa na base a nossa diretora comercial, que é uma craque eu considero ela uma executiva de primeiríssima linha, o pai dela se aposentou como motorista de ônibus, ela veio trabalhar na recepção com uns 15 anos, tá aqui há 22 anos, e assim, o Mudou completamente a vida dela, a vida da família dela, ela evoluiu. E isso, para a gente, é um prazer para tá na nossa staff. E o nosso gerente operacional geral, que toca toda a parte de produção, um dos loucos, né, também, um garotão com 12 anos que veio para cá. Então, assim, essa diversidade, a oportunidade de você criar uma cultura misturando as pessoas, ela é muito gratificante. E, quando a gente precisa... A gente traz um talento de fora, alguém mais experiente. Né? Na nossa área financeira, a gente tem uma pessoa na nossa staff que foi CFO do Pão de Açúcar, da Marfrig, do Conselho de Administração da Movida, da CPFL. Ou seja, a gente mistura um pouco desses conhecimentos para também turbinar, né? mas sempre preservando a pessoa que chega aqui muito simples, porque a gente
0: sabe que tem coisa boa para dar. Legal isso, né? A gente tem os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, há um hábito que, na verdade, dois hábitos que você acabou de descrever com maestria, né? Pensar ganha ganha e criar sinergia. Porque quando você olha para o indivíduo, que é o teu maior recurso, né? e é onde você deve investir, como você acabou de comentar, né? Muda a vida de uma pessoa, faz dela alguém ainda melhor e ela retribui, contribuindo com o que ela tem de melhor também, né? É um ganha-ganha, de fato. E o interessante é que, às vezes, você, ao discutir com as pessoas, as pessoas colocam puxa, mas o ganha, ganha é tão difícil. Você está mostrando, está exemplificando que ele é possível, que ele gera valor, que ele traz resultado para o negócio. Né? E isso é. é tão bacana, né? Cara? É difícil, mas é mais
1: prazeroso. É aquela coisa. Ele custa caro, você precisa conhecer muito, você precisa ter paciência, eu costumo dizer o seguinte, para todo líder que eu tenho oportunidade, você desistir de alguém fazer uma demissão é a coisa mais fácil do mundo né? agora, você desbastar aquela pessoa e transformar aquela pedra bruta num diamante, é a coisa mais prazerosa do mundo, então você tem que escolher, você quer o prazer
0: ou quer o fácil. É bem por aí, né? Você tá falando isso, eu tava me lembrando, do Peter Drucker fazendo uma alusão em que nós somos os maestros e temos a nossa equipe ali, a orquestra. A diferença entre o maestro e alguém da equipe, o maestro, ele toca, às vezes, o violino, ele toca o piano, ele entende muito, muito de harmonia, porque ele vai olhar, não é, para letra da música, né, para as notas musicais e transformar aquilo, e diferentemente dele, as pessoas da equipe deram, aquele cara que está tocando o boé, que está tocando o trompete, que está ali no violino, ele deu a vida, ele é um especialista para aquilo, então hoje em dia, para quem está ouvindo a gente aí até para repetir, porque esse exemplo que o Arnold está trazendo aqui do negócio dele é muito legal, é de que nós, estamos numa posição de liderança, somos gerentes, diretores, CEO, CEO, enfim, temos uma equipe para liderar, precisamos entender que o no nossa função função é extrair o melhor das pessoas que eu acho que é isso que você tem conseguido aí né Arnold, nesses 30 anos
1: a gente vem se esforçando
0: para isso porque
1: é prazeroso, né? Se pegar um pouco dessa sua analogia sobre o maestro, né? A gente sempre falou isso para o nosso conselho e internamente para todos, né? Esse é um negócio onde a gente, os nossos líderes, eles não vão ser o, o maestro Isaac Eles vão ser o Prince Jones. Eles têm que ter a mão na massa. Eles Mais do que orquestrar, eles têm que estar juntos, né? A gente brinca aqui que a Atmo não é a empresa do vá, é a empresa do VAMOS. E o nosso cliente gosta disso. Todo mundo aqui tem que ser operador, né? E eu também não posso perder a oportunidade de te falar que eu devo muito, estou feliz da a gente estar aqui hoje com vocês na FrequimCobre, porque eu devo muito a duas coisas que você acabou de citar. Uma é os sete hábitos. Tentei reproduzir o conteúdo aqui com o meu time já por algumas vezes. O livro é uma metodologia de vida que... Uh, são fantásticas, né? e aprendi muito. E é o Peter Drucker, porque a gente, durante muito tempo, a nossa primeira tela, a nossa apresentação, era o Peter Drucker fazendo uma frase clássica, que ele diz o seguinte, que 70% dos problemas da organização são falta de comunicação.
0: Faz todo sentido, hein?
1: Porque a alta gerência, você vai lá, tem a ideia, contrata a maior companhia de consultoria do mundo, não vou falar o nome de nenhuma, né? mas existem as... Pode ser uma dessas. Qualquer um faz aquele plano maravilhoso, chama a diretoria, a diretoria entende, chama o N2, todo mundo entende, mas o cara que vai falar para o seu cliente, aquele vendedor lá na loja de Tomeleiro, não chega nele. Não adianta nada o plano ficar lindo aqui em cima e você não conseguir descer ele até o cara que vai executar. Então, o problema tá na comunicação. Então, a gente usou muito, assim, o Peter Drucker era a nossa chave de entrada. Esse meu amigo que eu estava comentando, que eu conversei com ele, que é um professor, ele é o Carlos Júlio, que foi presidente da HSM, da Digital House, é, entrevistou o Peter Drucker algumas vezes, né? E ele é um fã, ele fala: cara, essa frase cai direitinho no negócio da Atman. Né? Então é isso que a gente
0: acredita. Que legal, né? A gente tem aqui na Franklin Coven um curso falado sobre as seis práticas críticas, né? E entre elas, a comunicação é um ponto extremamente importante, né? Porque o óbvio é óbvio para quem? E você precisa traduzir numa linguagem simples e objetiva as ideias, né? O plano estratégico para que, como você disse, as pessoas que estão na linha de frente possam traduzir isso no dia a dia. Porque são elas que estão cuidando dos nossos clientes. Faz todo sentido. E a comunicação é interessante, né? Porque a gente consegue comunicar sem abrir a boca, né? Sem abrir a boca. Meu pai, com os olhares dele, ele já mostrava se a situação ia ficar preta. E eu lembro que, dependendo do olhar, eu saía de perto. Eu sabia que ia sobrar porque eu tinha aprontado. Né? Não sei se você conheceu alguém. Sim, teve alguém na família, mas conseguia, né? Agora, a comunicação, através da música e através dos meios, como a gente está fazendo aqui, eu acho que hoje pessoas precisam se dar conta como faz diferença na vida das pessoas quando você realmente está aí à disposição para ouvir, para olhar nos olhos. Porque durante muitos anos a gente discutiu nos nossos cursos, às vezes a pessoa vinha até a sala e dizia, posso falar com você? Aí o indivíduo ficava olhando para o computador, fala. E continuava olhando para o computador. Aí a pergunta, como é que você se sente quando isso acontece? Pô, porque é mal, o cara não está prestando atenção em mim. Já aconteceu com você? Já. Você já está no outro lado? Porque às vezes a gente não dá conta, né? da importância da comunicação e de como a gente perde oportunidade. Nós estamos fazendo aqui um, um podcast, então as pessoas não vão conseguir ver.
1: O nosso escritório aqui ele foi reformado há um ano e meio atrás. Isso que você está falando faz parte do nosso conceito de vida. Eu estou na minha sala, mas a minha mesa ela é um L virado para a parede, porque aqui eu estou olhando no meu computador. É exatamente isso que você falou. E quando alguém vem... Ele senta num sofá.
0: Esse sofá ou, que eu tô vendo aí. Esse
1: que você tá vendo, ou em duas poltronas. Porque aí eu me viro e converso com as pessoas. Por quê? Porque quando eu preciso olhar pro meu computador e me concentrar... Eu olho pra cá e nada rouba a minha atenção. Agora, quando eu recebo alguém, eu não tenho uma mesa entre eu e ela e eu não tenho nada que
0: roube a minha atenção. Então, a atenção é 100% dedicada a quem a gente está recebendo. Oh, muito bacana isso. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente no bate-papo aqui, mas eu tô olhando a sala dele, que é uma sala muito legal. Tem no canto ali o que é um caderno, né? Que você. Um de notas. <risos> que pega a parede ali, muito legal. Eu acho que isso é a diferença entre teoria e prática. É quando a organização ela consegue não só explicar qual é o quais são os valores, quais são os seus pilares, mas ela demonstra. E a demonstração tá nisso que está falando, tá no detalhe. Porque a pessoa que vai até a tua sala aí pelo que eu estou vendo, você vai sentar nesse sofá bonito e aparentemente conchegante né? ou nessa cadeira que você tem aí, eu tenho uma aqui no meu escritório que é igualzinha, que é ótima, né? uhum. é econômica. Você senta, você fica bem nela. Isso aí. Em qualquer um dos dois casos não ter essa barreira não é? que é simbólica mesmo, né? mas é uma barreira isso faz toda a diferença no processo a gente acredita nisso né? a gente acredita muito
1: nessa linha de você estar tá presencialmente ou estar tá digitalmente, você tem que estar tá por inteiro você estava comentando sobre pessoas que falam pelo olhar né? a gente carrega uma mensagem aqui que é assim a gente conta isso para o nosso time o que você faz, fala tão alto que as pessoas não precisam te ouvir né? então assim o fim de tudo são atos e a gente acha que nesse momento de distanciamento, onde a gente ouve as pessoas falarem em home office, a gente ouve as pessoas falarem em trabalhar de casa, e realmente é um fato, ninguém sabe como será daqui a uns dias, né? se a gente vai ter uma onda B ou não, o teu colega, o teu liderado, o teu time, não está mais te vendo. Então, se você não estiver presente, você vai deixar com que a cultura da empresa se perca, ou com que o seu exemplo se perca, então, a gente acha
0: que pode ser muito útil nesse momento para todos. Ah, com certeza, absoluta. Eu acho que isso faz toda a diferença. Você está falando isso. Eu fico pensando aqui nas organizações que eu já entrei, em que muitas vezes existe uma teoria muito bonita, às vezes até muito bem escrita, colocada em quadros na parede. Mas quando você percebe a cultura, o linguajar das pessoas, que demonstra muito daquilo que está passando na mente, principalmente no coração, parece que a teoria e a prática têm um abismo. Conseguir traduzir isso de forma prática, para você que está ouvindo a gente aqui, deve ser o nosso objetivo, porque hoje a gente precisa entender, nosso maior ativo não são as coisas, são as pessoas. para você ter um time de, de pessoas de 15 anos, 12 anos, né, é porque elas realmente, elas se sentem em casa, elas estão numa companhia que consegue olhar para o indivíduo com um olhar diferente. Eu acho que isso faz ou deve fazer, né, na cabeça de todo mundo que está ouvindo a gente, deve fazer a diferença para vocês refletirem. Como é que é a cultura, o ambiente no teu negócio? Como é que as pessoas traduzem isso nas pequenas coisas? Essa frase que você adaptou, né? Repete a frase aí, por gentileza. Ela... É fácil
1: falar tão alto que ah. eu nem
0: quis te ouvir. Quer dizer, olha só como isso é legal, né? Quando a gente pensa nessa situação, será que você que está ouvindo gente que tem uma equipe? Qual é o processo de comunicação? Qual é a mensagem que você está mandando hoje para as pessoas que fazem parte da tua equipe? Que estão longe, que não estão te vendo, mas que precisam ter o teu apoio. Você sabe que eu fui assessor de um general americano por 10 meses e ele tinha essa característica. Ele era um indivíduo que ele ouvia. Ele era um general, era a terceira patente, só tinha duas pessoas acima dele nos Estados Unidos, mas em toda reunião de staff, e esse era o nome que a gente usava lá no, no escritório, Éramos todos jovens, o financeiro. O historiador, eu era um dos assistentes, eram dois. Ele era o primeiro a ouvir e o último a falar em todas as reuniões. E a gente era, sabe, bem intencionado, mas não tinha experiência, né? O know-how vem com o tempo, né? uhum. Ele queria dar solução, dar opinião, né? E ele pacientemente ouvia, mas ele ouvia de verdade, ele prestava atenção. E aí, no final, ele vinha, parava as arestas, e aí caía a fichinha, né? Falava, pô, o presidente Maquin tá certo, é isso mesmo, faz todo sentido, bora lá, gente, vamos tocar. E essa talvez seja um dos pontos aqui... Para a gente pensar em tempos de pandemia, a gente está longe, mas pode estar próximo das pessoas que, que são importantes, né? no negócio e na vida.
1: Né? É verdade, com certeza, no negócio e na vida. A pandemia deixou as pessoas mais próximas de casa, mais próximas da família, talvez um pouco mais distantes fisicamente da empresa, mas existem as ferramentas, eu preciso vender meu peixe, como a nossa, por exemplo, ou como essa que a gente está usando aqui, cada uma no seu momento adequado, para você continuar próximo. É você estando distante, mas não ausente. Falando o que você pode fazer, isso é contagiante. Né? A gente tem casos aqui de cliente que contratou a gente nesse momento de pandemia, não era nosso cliente, fez uma convenção digital e a esposa também estava em casa do lado de home office, ela achou tão legal, levou para a companhia dela, que contratou a gente também. A esposa de um cara da companhia dela contratou a gente na outra companhia. Então a gente falou, pô, o exemplo arrasta, né o que é bom contagia. Ah, né? Então assim, é não, que é que não um o distanciamento Uma ausência
0: Ou um isolamento É isso aí, a gente tem um conceito na Franca é, Chamado PLP, pontuação líquida de propagadores E o que você definiu aí é justamente isso Quando o trabalho é tão bem feito A satisfação é tão grande Que o seu cliente torna-se um propagador Do teu produto, do teu serviço, da tua marca A esposa do cliente Chama a esposa do outro, o outro, e assim cria uma corrente do bem. É assim que a gente consegue, de fato, manter um cliente por 20 anos, como você comentou. 22 anos, né? É isso Quando você pensa no, na tua experiência, né, nesses 30 anos aí, e particularmente nesse momento, né? Teve algum momento desafiador? Algum momento que você lembra que você falou assim, minha nossa, e agora? E você se viu ali tendo que usar toda a criatividade musical, toda a tua habilidade para poder sair de saia justa? Teve alguma? Ao longo dos 30 anos ou exatamente Teve. agora? Ao longo da história da tua ah, empresa. Nós amo muitos, tá? Todos eles
1: nos ensinaram e nos prepararam para um momento melhor, tanto que a gente, aqui eu te falei, é quase que uma seita, né? quase que uma igreja, a gente tem uma frase aqui nos nossos valores também, que diz assim, depois do fim do mundo, tem mundo para caramba. Né? Isso aqui é positivismo. É. Isso é fato, viu, João, você é meio convidado para estar aqui vivenciando um dia, né? Mas a gente teve muitas situações assim, a gente lá atrás, no começo do negócio, o negócio era muito pequeno, eu era basicamente um empreendedor por sobrevivência tinha uma discoteca que era no Clube dos Oficiais da Polícia Militar, que funciona mais ou menos como se fosse o um sindicato dos oficiais. Militar não tem sindicato, então o clube é um órgão de representação deles. Eu tive uma ideia lá, eu queria parar de trabalhar com um artista, montei uma discoteca lá, uma domingueira aos domingos, e todos os domingos iam 4 mil pessoas na nossa domingueira. Eu era muito jovem, ganhava muito dinheiro, não tinha noção nenhuma do que fazer com esse dinheiro, torrava todo o dinheiro, vivia
0: Bem, muito fácil quase fácil
1: é? é, eu sou de origem muito simples tá? E aí nessa época o negócio era fantástico Basicamente eu trabalhava operacionalmente no domingo Que era o dia do discoteca, o dia do bairro O resto eu fazia uma política lá, acertava contas com o clube tá? Eu botava o dinheiro no bolso e devia Até que mudou o governo Saiu o governo do Fleury, entrou o governador Covas e o... quando o governo muda, ele troca o comando geral, eram governos totalmente opostos. Primeira coisa que o comandante fez. Primeira não, demorou até um pouquinho. Ele cortou o nosso contrato. Cancelou o contrato. Eu falei, acabou o mundo, né? Fiquei sem saber o que fazer, fui pra praia, fiquei na casa de uns amigos que surfavam, sem saber o que fazer. Comecei a vender uns equipamentos para poder ganhar um dinheiro. Garotão. Aí fui nessa festa no Transamérica, vi lá o Itaú, fiz essa proposta. Deu certo, eu peguei um cliente, então, Itaú. Pô, eu atendi o Itaú durante muitos anos, acho que durante uns 15 anos, 99% da comunicação do banco era feita com a gente, vivi um momento histórico de aquisições do banco, fiz todas as integrações do banco, aprendi demais, tinha crachá que andava por qualquer lugar na companhia, dia a companhia fez uma fusão com o Unibanco, trocou a área, o departamento mudou, e o meu departamento, que era meu cliente, entrou o que veio do Unibanco, trouxeram outros fornecedores. É coisa normal, mas naquela época foi perdendo o um contrato, acabou, o que vai acontecer? a sequência nos reinventamos, entendeu? Depois voltamos um negócio de vender publicidade, instalando 23 mil telas em ambiente de venda, né, em lojas, a maior rede de digital out of home do Brasil. No momento onde estava nascendo a Lídia, a Endor Media como se fosse um déjà vu, uns em aeroportos, outros em elevadores, a gente dentro de loja, no supermercado, no Walmart, no Suns. Abrimos um canal com o governo, levamos para o intermeios para medir, fizemos tanta coisa. Até um dia que o nosso conselho olhou e falou, olha, a gente só perde dinheiro com esse negócio. Então, esse ano, o que a gente vai fazer para mudar? É operacional ou é comercial? Apostando nos dois, contratando dois executivos, um operacional outro um comercial, melhores do Brasil. Não deu resultado não sei se ele falou, suspende o projeto. Era meu compromisso. Tipo, ou dá certo ou a gente descontinua. Falei, acabou a empresa. A empresa pujante de novo. Então, assim, são tantas experiências. Você sabe o que a gente aprendeu com isso? Depois de toda dificuldade, vai vir, se você aproveitar, uma oportunidade de aprendizagem para você sair dela mais forte, entendeu? mais preparado, com mais conhecimento. Focando onde? Na solução. Pode parecer óbvio, pode parecer uma coisa de livro de autoajuda, entendeu? mas assim, é simples desse jeito. Independente do tamanho do problema, qual será o passo no caminho da solução? Esquece, gasta menos energia no que te deu errado. Pensa, o que, é que eu faço agora que vai dar certo? Quando você vê, cara, está resolvido, entendeu? Isso é o gostoso da jornada, né?
0: Faz todo sentido. Acho que para quem está ouvindo a gente, que está empreendendo, que empreende, conhece bem os momentos de altos e baixos de qualquer negócio, né? Mas você falando a respeito disso, você me fez lembrar uma série de coisas, eu acho que é os nossos ouvintes também. Eu também ia para discoteca, ia também no domingo aqui no São Paulo, chamava Mingau, aqui no clube do São Paulo. Sim. Frequentei muito, foi uma época muito bacana. E eu também empreendi e passei para altos e baixos, como você comentou. E aí é preciso a gente se reinventar. A palavra que você usou cai muito bem, é foco na solução, é olhar para a situação e dizer, ok, aprendi, Aprendido, aprendendo. Já sei por onde eu não vou, mas a gente precisa colocar o nosso coração, a nossa energia, o nosso tempo em construir, não ficar chorando, né, o que já aconteceu. Aprende com isso, como diz a música, né? Levanta essa corda poeira e dá volta por cima, porque a gente tem que tocar. Né? É isso mesmo. Exatamente isso. É. Prazer, que bate-papo gostoso estar aqui com você. Tenho que muito te agradecer pelo teu tempo, por esses insights aí que você está discutindo, compartilhando conosco. Eu, desde já, te convido para uma próxima daqui a algum tempo, pra gente continuar esse bate-papo. Eu tenho certeza que não tá sendo só. Prazeroso para mim, tá sendo prazeroso para todo mundo que está ouvindo aqui essa tua energia e essa experiência bacana. Nesse último minutinho aqui que a gente tem, eu gostaria de te convidar para compartilhar conosco, né? Você já deu aí um monte de dica, um monte de exemplos que eu acho que caem bem para nós que estamos na gestão hoje, para aqueles que estão empreendendo, estão começando, diz aí para todos esses indivíduos, os que estão começando e os que já estão aí na caminhada há 30 anos como você, como eu, né? já tem um pouquinho só mais de experiência. A gente é novo, eu tenho um pouco mais de 18 anos. Você deve estar pela aparência que eu estou te vendo aqui. Também é pouco mais de 18, não é muito? Estou certo ou não? Acertou. É, eu sei. Eu sei. Eu tô pensando nisso, se você tivesse que dar uma última dica, uma última sugestão, baseado aí na tua experiência, nesse momento que a gente está vivendo, que eu sei que é um momento difícil para muita gente, é um momento que criou uma disrupção, uma velocidade absurda. Pegou muita gente despreparada. Ainda as pessoas estão se construindo-se, reinventando. O que, é que você diria para esse povo que está ouvindo a gente agora nesse momento?
1: Antes de qualquer coisa, eu quero
0: dizer que o bate-papo está muito agradável também. Muito obrigado pelo convite.
1: Estou tá? à disposição uh, sempre que a gente puder conversar. Você assim, é uma pessoa muito agradável. Obrigado. Olha, a minha, a minha dica ou o meu insight nesse momento... Tá, de empreender, ele envolve dois conceitos que eu carrego um há muito tempo, que é novo para mim, mas que mudou o nosso negócio talvez a nossa trajetória o primeiro deles é, dinheiro é consequência, invista o teu bem mais precioso, que é o seu tempo, a sua vida, numa atividade que te dá prazer, isso é confúcio se você tiver um trabalho que você gosta, você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida então isso é o ponto um, para você se divertir Aqui na Nath, eu sempre pergunto, quando a pessoa começa nova aqui, eu falei, ele tá se divertindo? O cara fica meio com um pouco de medo de dizer que tá se divertindo. Tem que vir para se divertir. Se divirta. Escolha uma atividade que ela seja prazerosa para você. Que te dê prazer. Que todo dia você termine, independente de ganhar dinheiro ou não, você se divertir. Essa é a coisa um. E a coisa dois, pense em inovação. Inovação são duas coisas que já existem, colocadas juntas, para fazer de uma forma diferente. Se você estiver fazendo o que você gosta, for apaixonado pelo seu trabalho, e pensar como isso pode ser feito juntando com alguma outra coisa de forma diferente, você vai ter sucesso e vai ser feliz. E eu acho que o caminho da vida é isso. É a gente ter saúde, felicidade, e aí... O sucesso já está escrito nisso O cara que tem saúde, que tem
0: felicidade, já tem sucesso Muito bem. obrigado, cara Pessoal, nós tivemos aqui hoje Nesse bate-papo descontraído, muito bacana Com Arnold Correia, ele é o CEO Presidente da Atmo Mídia Digital Corporativa Olha, foi um grande prazer Arnold, Conhecer você, bater esse papo aqui Muito obrigado pelo seu tempo Tenho certeza que os insights foram muitos E como a gente já combinou, né? Daqui a algum tempo, vamos voltar para bater um papo novamente. Um grande abraço aí, sucesso para você, viu? Vai ser um prazer, muito obrigado. Você acabou de ouvir mais um episódio do Tem um Minuto. Oferecido pela Franklin Coven Brasil, uma empresa global que ajuda outras empresas a alcançarem resultados que requerem grandes mudanças no comportamento humano. Venha conhecer nossas soluções customizadas para os seus desafios organizacionais. Esse podcast foi
1: editado por Aerolitas Edição Inteligente.